0: Uram, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel, jusson színed elé, könyörgésem, ígéretet szerint ments meg engem. Amen. Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenkit bőti előkészítő alkalmunkon, és kezdjük meg Isten dicséretét, az imádságot az ötvenedik Zsoltár éneklésével, az 50. Zsoltárunk első, harmadik és negyedik és a hetedik verseit énekeljük. Az 50. Zsoltár első, harmadik, negyedik és hetedik verseivel imádkozzunk.
1: Isten ígéjét olvasom a példabeszélek könyve első fejezetéből. A bölcsmondások célja. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ismerd meg a bölcsességet és az intést. Értsd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjuknak ismeretet és megfontolást, Hallgat rá a bölcs és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Az Úrnak félelme, az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Hallgass fiam apád intésére, és ne hagyd el anyát tanítását, mert ékes koszorú ez fejeden és ékszer a nyakadon. Gonoszok cinkos társan ne légy! Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik. Ha ezt mondják, jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra ok nélkül is. Nyeljük el őket, mint a holtak hazája az élőket, tökéletesen, mint akik sírba szállnak. Mindenféle drága kincset találunk, megtöltjük házunkat zsákmányjal, ha ránk bízunk sorsodat, egyerszényünk lesz minnyájunknak. Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre, mert ők rossz úton futnak és vérontásra sietnek. De hiába feszítik ki a hálót a sok szárnyassal szemben, mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját életük kárára ólálkodnak. Így jár minden haszonleső, tulajdon életét veszi el. Az engedetlenek veszedelembe jutnak, a bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. Lármás utcasarkon sarkon a városkapuk bejáratánál mondja mondásait. Együgyűjek, meddig szeretitek az együttűséget? Meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolódásban? Meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet? Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet. Megismertetem velem, veletek igéimet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok. Kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és fedésemmel nem töröttetek. Ezért én is növetek majd a bajotokon. Kigúnyulnak, ha eljön, ami törrettektek. Ha eljön viharként, ami törrettektek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség, akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az úrfélelmit választották. Nem töröttek tanácsommal, megvetették minden fedésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsuk laknak jól. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük meg, és az ostobákat elbizakodottságok pusztítja el. De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.
0: Csöndesedjünk el, és válaszul Istenünk igényére. Forduljunk hozzá imádságban. Urunk, köszönjük neked az időt, amit nekünk adtál. Köszönjük életünk idejét. Te kezedben van, te kezedben indult, ott volt a kezdete, és ott van a vége. Egyetlen szempillantással felül átöleled életünk egész hosszát és szélességét. De köszönjük, hogy nem csak az egészet, hanem, hanem benne minden mozzanatot meg tudsz áldani. Köszönjük, amikor megsokszorozod az időt. És most arra kérünk, hogy ezt az időt, amit neked szántunk, amit sokféle tevékenységtől, vagy bármi tennivalótól vontunk meg, ezt áld meg, ezt sokszorozd meg, hiszen annyiszor tapasztaltuk meg, hogy egyetlen vele töltött óra, napokra, hetekre, hónapokra adott nekünk, erőt, eligazítást, igazából életet. És most is ezért könyörgünk, hogy most ez a találkozás veled, ez ez legyen ilyen óra, és egyben legyen előíze annak a végtelen veled töltött időnek, amire hívtál bennünket, amire itt ebben a földi életben készülünk. Így kérünk, áld meg az igét. Ád meg a hallgatását, áld meg az imádságunkat, áld meg a dicséretünket. Amen. Az előbb tanult vagy ismételt énekünk a 730-as dicséret első versét énekeljük. Most csak az első versét majd ez lesz az igehirdetésre válaszoló énekünk is. Szentlélek hívása. 730-énekünk első verse, Szent Lélek jövel, szívünk töltsd ma el! Isten igéje, amely most szólni szeretne hozzánk az előbb hallott bibliai szakaszban található, a példabeszédek első fejezetében a 23. vers. Így szól, így szól Isten. Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Amen. Tegnap a példabeszédek könyvének első fejezete alapján arról beszélt nekünk az Ige, az Úr, hogy mit jelent szerinte a bölcsesség és a bolondság. És nagyon egyszerűen röviden összefoglalva, a bölcsesség az, az nem okosság, az nem tanultság, még csak nem is élettapasztalat, hanem az Istenhez való viszony. Az a bölcs, az válik bölcsé, aki Istent és Isten szavát szereti, aki kiszolgáltatja a gondolatait, a terveit Istennek, az útmutatását követi. Hát a bolond meg ennek az ellentéte. Ma pedig arról beszél nekünk, vagy arra hív Isten, hogy azt értsük meg, szívvel és értelemmel, hogy mit jelent az a fölszólítás Isten szájából, hogy térjetek meg. Sokat használjuk, sokan sokféleképpen magyaráznák el, de a Szentírás nagyon egyszerű képpel beszél róla megtérni, A Szentírás Isten szerint annyit jelent, mint visszafordulni a rossz útról. Rájönni arra, és nem elég rájönni, belátni azt, hogy eltévedtünk, és visszaindulni. Ilyen egyszerű, vagy ennyire nem egyszerű. Mai kép, kocsival, térképpel vagy anélkül, GPS-tel vagy anélkül, Diós tartunk, azért ezt mondom, mert ezt szerintem senki nem tudja, hol van. Tényleg? Mindegy. <gül> szóval Diós tartunk, és föltételezzük, hogy tiszteletes sem emlékszik már pontosan az útvonalra. És rájövünk út közben, hogy ezen az úton sosem érünk. Diósförgepatonyba. Soha. Az eredeti, az ószövetségi kép még ennél is erősebb, a megtérésre. Az a kép áll mögötte, Szentföld, ahol Isten népe él, ugye a nagy folyójuk, a Jordán, ami belefolyik bele a tengerbe, ugye ami sós, élhetetlenül sós. És az a kép van a megtérés mögött, hogy a halak ahogy úsznak természetüknél fogva folyó folyásának az irányába, ahogy egyre közelednek a holt tengerhez, kezdik érezni a növekvő sókoncentrátumot, a halának a leheletét, ha le, szabad ezt így fogalmazni, és visszafordulnak. Tehát, hogy az van e mögött, a gondolat mögött, hogy ez az út nem csak. Sosem visz oda, ahova mennénk, ez az út a halálba tart. És azt hiszem, hogy ebben a két képben, ebben a képmondatban összefoglalható, benne van minden, a megtérés, az Istenhez térésnek a, a lényege, hogy belátom, hogy ezen az úton sosem érek oda, ahová egyébként tartani szeretnék, sőt, ez az út a halálhoz vezet. És ezért elszakítom magam ettől az úttól. És ez bizonyos értelemben egy nagyon józan, de, de nagyon bátor belátása a helyzetnek, szembenézés vele. Ugye, ahogy a tékozló fiú teszi, ugye amikor már az éhalás szélén áll, mikor a disznók eledeléből sem ehet, akkor szembenéz a helyzetével, és azt mondja, hogy az én apámnak hány bére se bővölködik kenyérben, én meg itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Hogyis ez a fiú belátja, hogy az az út, amit ő maga választott, az nem vitte őt a szabad és boldog életre, hogy ezen az úton soha nem jut el a szabad és boldog életre. Sőt, ez az, élet, ez az út a halálba visz, itt most pont az éhhalálba de hát számtalan formája van ennek a halálnak. És a tékozló fiunk szó szerint azt teszi, amit a példabeszédeknek ez az igéje mond, visszafordul és visszamegy az atyai házba, ahol aztán valami hihetetlen, nem várt, elképzelhetetlen öröm várja, szeretet várja az atya, atya részéről, hát meg az élet realitása a testvére részéről, De nem baj, a megtérés az a realitásnak is a kezdete. Aki az élete nagy részét Isten nélkül élte, talán mert sose hallott róla, talán azért, mert sose hallott róla hiteles beszédet, vagy azért, mert sosem hallott róla szeretettel párosuló beszédet, az nagyon elemi Erővel éli meg ezt a felismerést, hogy Isten nélkül éltem, és ez sehova nem vitt, csak a halál felé. Vagy aki olyan radikálisan hátat fordít Istennek, mint a tékozló fiú, az is ugyanilyen nagyon elemi erővel éli meg ezt a felismerést. Eszembe jut egy kék keresztes barátom, egy ismerősöm, aki minden egyes alkalommal, amikor bizonyságot tesz, akkor Így így fogalmazza meg ezt a felismerését. Ajánlom Jutkának, biztos föl fogja ismerni. Mindig ezt mondja, ott a kórházi ágyon rájöttem, hogy vagy kiszed valaki engem az ivásból, vagy megdöglök, mint egy kutya. Ezt, Ezt minden egyes alkalommal így mondja el. Megtérésnek a... Az első mozzanata, hogy felismerem, belátom, hogy ide jutottam, Isten nélkül. De nem mindenki életében ilyen radikális ez a felismerés, a megtérés. A megtélt, az Istenhez visszafordult ember, az egyszerűen felismerte azt, hogy ha nem Istennel, ha nem ránézve, ha nem ráhallgatva járom az életemet, akkor sose érek oda, Ahova eljutni szeretnék. Hát ahova tékozló fiú is el akart jutni, meg mindannyian a szívünk a szabad, boldog életre. Könnyekkel vagy könnyek nélkül, de ennek a belátása, hogy Isten nélkül nem jutok el oda, ez a megtérés a Szentírás szerint. De éppen ezért a megtérés az nem egyszeri történet az életünkben. Mert visszatérünk az atyai házba, az atyához, de ez az atya, úgy, mint a tékozló fiú apja, nagy-nagy szabadságot és nagy-nagy felelősséget ad nekünk a mindennapokban, a megtérés után is. Az atyai ház az nem rabság, hanem visszatérünk, és Isten elindít bennünket egy úton. Már azon az úton, ami, ami oda-vissza, hova kell. És sok úton indít el bennünket Isten. Ez lehet egy házasság, ez lehet egy munka, lehet egy szolgálat, és még annyi úton indít el bennünket Isten, annyi útunk van. És azon mehetünk. És azon az úton bizony nekünk kell döntéseket hozni, és hozunk is döntéseket a szívünknek a a bölcs vagy a bolond állapota szerint. Az Istennel járó, vagy az Isten nélkül lévő állapota szerint. szerint. És lehet úgy, hogy az, é- hogy, hogy az Istenhez tartozunk, de hogy az életünknek van egy-egy olyan területe, ahol elindultunk, sőt, jó mélyen belegyalogoltunk olyan utakba, amik megint nem az ő utai. Amik nem oda visznek, ahová tartunk, ahova Isten indított bennünket, és ahova mi is el szeretnénk jutni. Hogy nem egy áldott, tartó kapcsolatra, Víz bennünket, az, az út. A munkám nem, a, nem, az, nem egy érték teremtéséhez, hanem pusztán a pénzkeresethez, a pénzsaporításhoz. És ezeken az utakon is megszólít bennünket Isten igéje, megtért embereket, és ezt most egyáltalán nem idézőbe teszem, megtért embereket, hogy térjünk meg erről az útról. És nyilván ezeket a megtéréseket mindig akadályozza a, a bennünk lévő óemberi győg, a megáltalkodottság, az önigazolás. De hát én megtettem, megteszem, ami lehetséges, a, másik, a másikak nem teszik meg. Ezekben a megtérésekben benne van a fájdalom, hogy el kell szakítanom magamat olyan nyerességektől, amit ezek az utak adnak. A dicséretektől, aki jól szolgál, szereti mindenki a gyülekezetben. Milyen jó. De amikor a dicséretekért szolgálok, a presztízsért, a másoka, a lelkek feletti hatalomért, ahol, ahogy az új szövetség fogalmaz, megtérés ezektől elszakítani magamat, hogy újra Isten szerint szolgáljak. És Isten nem csak az egyéni életükben hív bennünket megtérésre, hanem közösségileg is. Ugye az Ószövetségben is népét, számtalan számtalanszor hívja az egész népet megtérésre, és így bennünket is, akár egy gyülekezetet. És Isten kegyelme és hatalmas erő van benne, amikor egy közösség együtt ér meg. Nem úgy, hogy hitetlenből hívők lesznek, az, az már megvan. Hanem amikor egy közösség együtt felismeri, hogy azon az úton, amíg edd, amin eddig haladtunk, sosem érünk oda. Csak egy példa, egy közösség felismeri, aki vágyik arra, hogy, hogy növekedjenek, növekedjen számban, hogy emberek térjenek Istenhez. É. És egyszer csak rájövünk arra, hogy imádság nélkül nem lehet embereket megnyerni Krisztusnak. Imádság nélkül nem lehet ember halászni. Legalábbis úgy, ahogy Krisztus tette, és ahogy Krisztus hív bennünket rá, úgy nem. Horogra akasztani embereket lehet. Közösségbe bevonni egy ideig, jó programokra belelkesíteni egy ideig lehet. De Krisztussal, az élet útjával megismertetni embereket imádság nélkül nem lehet. És ez ne, ez, erre nem elég, ha a jön rá. Erre az egész közösségnek rá kell jönnie, és meg kell térnie abból, hogy imádság nélkül szeretnénk növekedni. Ahogy szimplán Krisztusi közösséget sem élhetünk mag, a magunk erejéből készülés közben bukkantam rá egy nagyon érdekes adalékra a hernhuti testvérközösség történetéből. Ugye ez, ez a hernhuti testvérek azok a 18. században alakult protestáns közösség, talán úgy tudom a legjobban közelhozni a testvérekhez, hogy nekik köszönhetjük az útmutatót, amit az evangélikus testvérek használnak, de, de tudom, hogy sokan közülünk is. Na hát ez a, ez a közösség, ez... Ennek csodálatos története van. Tényleg a, az Isten erejének a története, megvalósulása egy közösség által. Csak, csak néhány dolog, hogy 200 év alatt 8000 missionáriust neveltek ki, küldtek ki a világ minden tájára. Közép-Afrika, Ázsia, Amerika, karib Grönland, ahol, ahol gyülekezetek, iskolák, árvaházak, keresztény gyülekezetek, keresztény helyi, közösségek alakultak. Ilyen eredményekkel ki gondolná, hogy milyen szégyenletes közösségi előéletük volt, pedig volt nekik. Úgy alakult ez a közösség, hitük miatt üldözött morva, morva testvérekből, akiknek ugye el kellett menekülni otthonról, és egy osztrák-német gróf Zinzendorf fogadta be őket a birtokára. És itt a Feljegyzés, amikor ezek az emberek gyülekezetet próbáltak alakítani, nem gyülekezetet, hanem kegyes emberek, belső kapcsolat nélküli csoportja keletkezett. Hát ennyire futotta. Az éveken át tartó viszálykodás már azzal fenyegetett, hogy a település is külsőleg felbomlik. És ekkor kezdte meg közöttük Cincendorf Miklós, ahogy mi mondani szoktuk a lelki munkát, közösségi szabályzatot írt, tehát lefektette az együttélés szabályzatait. Na de azt is tudjuk, hogy egy közösségi szabályzattól egyetlen ember se ért még meg. Egy egész közösség meg pláne nem. De mégis mi történt? Ez a közösség együtt, külön-külön és együtt is oda tért az Úristenhez. Rájöttek arra, hogy, hogy ez az út együtt nem vezet sehova, csak a halálba, fölbomlásba. Hiába vagyunk mind megtért emberek. Valódi közösségi újjászületés vette kezdetét, és ennek máig tartó áldásai vannak. De ehhez be kellett látniuk azt, hogy önmagukba, meg egyedül, meg a maguk kisítével nem elegek. És ez a történet nagyon szépen elővetíti, megmutatja a megtéréshez kapcsolódó ígéreteket is, hogy ezek mit jelentenek a mindennapokban. Azt mondja Isten, térjetek meg, és én kiárasztom rátok lelkemet. Megismertetem veletek igéimet. A Szentlélek jelenléte vagy kiáradása, az igazából az Istennel megélt kapcsolatban, őszinte, mély kapcsolatban, és a gyümölcsökben jelenik meg. Mind az egyén életünkben, mind a közösségiben. És mind a kettőben végtelen lehetőségek vannak. Mert hogy Istennek a lehetőségei végtelenek. Ugye ma már cáfolják az agykutatók, hogy az agyunknak csak a 10%-át használjuk, ugye sokáig ez volt a szlogen de azért az biztos, hogy hatalmas, kiaknázatlan lehetőségek vannak az emberi agyban. És az a gyanúm, hogy ugyanez a helyzet a Szentlélektől vezetett életben is, meg ugyanez a helyzet az igeértésünkben, vagy az igével való kapcsolatunkban is, hogy, hogy sokkal nagyobb terek és lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, lennének megtalálhatók, mint amit a legtöbbünk magamat is beleértve ismer. Sokkal nagyobbak. Két példa csak. Az egyik kicsit kapcsolódik az agykapacitáshoz. Ugye, sokan ismerjük Csókai András ismert keresztjén agysebésznek a nevét, és ő mondja el abban a bizonság tételében, ami, ami arról szól, hogy ő, váll- ő és egy egész nagy orvoscsoport, zömében keresztény orvosokból, meg anesteziológusokból, Vállalták azt a nagy műtétet, hogy a bangladesi sziamékreket ketté választják. És ő mondja el a bizonyság tételében, hogy amikor fölkeresték őt a, a szülők, kétségbeesve, reménykedve, hozták a, hát a, felvé, az, a felvételeket, az orvosi látleleteket, átvette őket, és, és az volt benne, hogy hát ami ugye <gül> a, az iz- Izraeli királyban, amikor oda megy hozzá a leprás Noámán, hogy gyógyíts meg, hogy Isten vagyok, én mit akarsz? Mit akarsz tőlem? Ez volt az első reakciója. Aztán ott volt a kezében a, a felvétel, és, és mondta, hogy elkezdte imádkozni a Jézus imát. Neki ez egy mindennapi, minden órás Azt mondta, hogy perceken keresztül imádkozta ezt az imát, és ahogy ő mondja, neki. Ez az imádság segít egészen közel, Isten közelébe jutni, és hogy 10-15 perc után elkezdtek kirajzolódni előtte egy lehetséges megoldás körvonalai, egy megoldhatatlan orvosi, emberi problémára, ami hosszú-hosszú, göröngyös, küzdelmes, imádságos út után tényleg ahhoz vezetett, hogy ez a két kislány végre Elszakadt egymástól, és önálló életet élhet. Ő a lélek vezetésének, most értsük jól, ekkora százalékát használja. De ez nem azért, mert ott akkor elkezdett imádkozni, hanem mert ő egy imádkozó ember, mert így éli meg a hivatását, hogy Istenre szorul. De nem ezt ígérje nekünk Isten ígéje a magunk életében, a hivatásában is. Hihetetlen, kiaknázatlan lehetőségeket. A másik példa pedig a másik ígérethez kapcsolódik, Ugye azt mondja Isten, térjetek meg, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. És erről hadd olvassam föl egy német biblia fordító személyes feljegyzéseit. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején élt Herman Menge. 1899 egyik őszi estéjén történt Fent a gimnáziumban, miközben csend és nyugalom vett körül, a dolgozó szobámban az iskolai reggeli áhítat kidolgozásával foglalkoztam. És ekkor a Biblia nem ismerésének tudata olyan erővel hatott a lelkemre, hogy milyen és őszintén szégyelni kezdtem magamat, és erősen elhatároztam, hogy minden erőmet rászánom a Biblia, és legfőképp az új szövetség tanulmányozására. Szándékom megvalósításához Isten segítségét kértem, és elkezdtem életemben először a görög új testamentumot olvasni. Hát lehet, hogy ez sokunk életében kimarad, ez a mozzanat, de a lényeget értjük. Aztán pedig azt, amit elkezdtem, és Istenemnek és magamnak megfogadtam, onnan felülről való megerősítéssel és megvilágosítással el is végeztem. Ez pedig annál könnyebben történt, mert a felülről való erőt és rámhatást mindig erősebben, bátorítóban és eredményesebben éreztem. Nem volt damaszkuszi élményem, mint Pálnak, vagy mint Agusztinusznak. Nem éltem át azt, amit két tanítványom, akik megtérésüket boldogságtól ragyogó szemmel beszélték el nekem. Nem. Isten lelke a maga munkáját. Ahogy belső állapotom szerint bizonyára szükséges volt, nagyon lassan vitte véghez. És pedig úgy, hogy én kezdetben hatékonyságáról világosan és tudatosan semmit sem vettem észre. Egy tanító, egy lelkipásztor, egy Isten igéjével évtizedek óta táplálkozó ember, mint a legtöbben közülünk, és olyan mélységeit fedezi fel Isten igényének, Isten olyan dolgokat ismertet meg vele, amit el se tudott képzelni. Úgyhogy egészen biztos, hogy előttünk, előttünk is vannak még hatalmas, felfedezetlen terek, az Isten lelkével élt élettel, az Isten igényéből kiaknázatlan lehetőségek, amit nem mi fogunk kiaknázni, hanem amit amit Isten fog nekünk megadni ajándékként. Mert amikor Isten igéje megtérésre hív minket, akkor arra is hív, hogy a hozzáfordulással együtt kezdjük el elkérni ezeket az ajándékokat. Térjetek meg, ha én megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Legyen így. Amen. Válaszol Istenünk üzenetére a 730. dicséretünket énekeljük, most mind az öt versével énekeljük, imádkozzuk, Szentlélek jövel, szívünk törzsma el. Cöndessegyünk el, csöndes imádságban legyünk együtt, és majd közösen hangosan is könyörögjünk. Úrunk, aki nem szégyeled magad, atyánknak hívni. Aki atyánk vagy kezdetektől és mindvégig. Köszönjük a szavadat, és köszönjük a lelked fölvillantotta, vagy akár belénk égette azt, hogy, hogy mit jelent ma most nekünk a megtérés, hogy mire hívsz, hogy hova fordulásra hívsz bennünket. És hadd könyörögjünk most így együtt egymásért, ahogy magunkért, hogy ez ne legyen múló felismerés, csak egy gondolat, ami a sok gondolat, a sok információ, a sok tennivaló, a sok, a sok ige között elveszik, erejét veszti, hanem hadd legyen egy mindig megújuló, egyre erősebb hívás feléd. Enged Istenünk, hogy újabb és újabb megtérésekkel örvendeztessünk meg Téged és az Isten angyalait. És Urunk! Hadd imádkozunk most így együtt a közösségünk, a közösségeink megtéréséért. enged, hogy valóban a tetested lehessünk. Az a test, ami nem, nem, vé, nem félti magát, ami, ami másokért szolgál, és ami másokért áldozatot is képes hozni amelyik tudja azt, hogy, hogy elkészített helye van itt a földön, és odaát is. Így könyörgünk, így adunk hálát mindenek előtt a gyülekezetünkért, ahol megismertünk téged. Így adunk hálát Istenünk a közösségért, a, szolgálat, a közös szolgálatokért. És így kérünk, hogy is megelőttünk új utakat, új, mélységeit a léleknek, nem magunkból kierőszakolt műlelkesedést, hanem vezetettséget, áldást, erőt. És így könyörgünk Istenünk azokért, akik a legdrágábbak a számunkra, családunkért, szeretteinkért, barátainkért, azokért, akikért fáj a szívünk, őket is kegyelmet beajánljuk újra meg újra. És így kérünk, Istenünk, hogy készíts bennünket a nagy örömre, a találkozásra veled az úrvacsorában. Engedd, hogy annak ereje az hassalák majd az életünket. Újra. Amen. Együtt fönnállva imádkozzuk azt az imádságot, amire maga Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és csak néhány mondattal hallgassuk meg a hirdetéseket. Holnap még folytatódik a bőti előkészítő sorozatunk, alkalmunk, ugyanitt délután öt órakor a díszteremben Fodorné Ablonci Margit hirdeti Isten igéjét. És így készülhetünk a vasárnapi úrvacsorára, amely minden Isten tiszteletünkön vár bennünket. Záró énekünket énekeljük, imádkozzuk. Ez a bőti sorozatunknak az éneke. Minden este ez a közös imádságunk. A 471-es dicsérek mind a nyolc versét énekeljük, majd fönnállva Kérjük, fogadjuk Istenünk áldását, 471-es énekünk. Isten áldását fogadjuk. Így szól atyánk hozzánk, térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Amen. Áldás békesség, szép, nyugodalmas estét kívánok mindannyiunknak.